0: paz y bien a todos queridos amigos radio oyentes de esta emisora amiga y hermana vuestra radio hogar de la madre bienvenidos a una nueva edición del programa el galeón el programa de hoy lo vamos a dedicar a la eucaristía con un artículo de un sacerdote el padre raúl Hasbun, la iglesia vive de la eucaristía elías era un hombre de fe profunda por esa fe convenció a su pueblo de que Yahvé y no Baal era el único dios verdadero. Elías hizo degollar a 450 sacerdotes del falso dios. Jezabel, la mujer del rey, se indignó y amenazó a Elías con matarlo de la misma manera. Elías tuvo miedo y huyó al desierto. Extenuado del largo y azaroso camino, se sentó bajo un retamo y se deseó la muerte basta ya señor quítame la vida y se durmió de pronto un ángel le tocó y le dijo levántate y come miró elías y vio a su cabecera un pan cocido y un cántaro de agua comió bebió y volvió a dormir pero el ángel le tocó por segunda vez diciendo elías levántate y come porque el camino que te queda es superior a tus fuerzas se levantó elías comió y bebió y con la fuerza de aquel alimento caminó 40 días y 40 noches hasta llegar al monte de dios donde encontró descanso seguridad y consuelo este pasaje bíblico ha sido citado por el papa juan pablo II en la encíclica iglesia de la eucaristía y nosotros los cristianos podemos sentir como que se nos dirigen a nosotros las mismas palabras que oyó elías levántate y come porque el camino es demasiado largo para ti las dificultades las tentaciones la insuficiencia de nuestros recursos la hostilidad de nuestros enemigos el principal de los cuales está dentro de nosotros hace que aun poseyendo gran fe y ardiente y templado coraje de nosotros se apodere el desánimo y nos sorprendamos repitiendo el lamento la súplica de elías basta ya señor prefiero morir porque esta opción en nuestro camino a veces puede llegar a parecernos la menos mala pero en esas ocasiones también nosotros escuchamos la voz de un enviado del cielo un ángel que nos dice levántate y come levántate no te quedes abatido recupera tu dignidad tu postura erguida tu condición de señor no te quedes postrado levántate y come y elías enfermo más del espíritu que de la carne comió y bebió y con la fuerza de ese aliento y alimento recuperó el vigor y llegó a donde quería y debía llegar al monte de dios también historia personal como la de elías es la historia de la iglesia que ha aprendido a vivir como su señor en medio de un valle de lágrimas pero la iglesia también ha aprendido de elías a sobrevivir en el desierto mediante este pan que dios nos da por la mano de un ángel por esto podemos repetir la iglesia vive de la eucaristía esto lo saben especialmente los sacerdotes que han sido ordenados en primerísimo lugar para celebrar la eucaristía la forma de celebrar la eucaristía y la devoción eucarística es un termómetro de la vida personal y de la vocación. Tanto vale esto para el sacerdote como para el fiel cristiano. Y si es cierto que la Iglesia hace la Eucaristía, aún más cierto es que la Eucaristía hace a la Iglesia. Porque no hay para la Iglesia un tesoro espiritual comparable a la Eucaristía. La Eucaristía es la fuente y cumbre en el existir de la Iglesia la nuestra repito es una iglesia de eucaristía y por qué insistimos en esto porque no estamos ante una devoción marginal u opcional sino ante la devoción por excelencia pero y entonces no llevamos acaso 20 siglos escuchando que si ustedes no comen mi cuerpo y no beben mi sangre no tendrán vida en ustedes y que el que come mi carne y bebe mi sangre vivirá para siempre. Es que no bastan estas palabras del Maestro, pues la verdad es que parece como que algo se ha debilitado en nuestra fe. Por eso habría que profundizar en la riqueza de la Eucaristía, pidiendo al Señor que nos dé el Espíritu Santo para tener inteligencia, para conocer el sentido profundo que encierra el misterio. Eucarístico. Pero antes de nada, vamos a comenzar con una definición. La Eucaristía es un sacramento por el cual Cristo, sacerdote, y su esposa, la Iglesia, recuerdan y representan bajo la figura del pan y del vino el sacrificio de Cristo en la cena y en la cruz, para alimentar nuestra fe, urgir nuestra caridad y darnos en esperanza prenda de vida eterna Sí, la eucaristía es un sacramento y como tal responde a la voluntad fundacional de cristo no es creación de los hombres y como sacramento es un signo visible que realiza aquello que significa cuando el sacerdote después de la consagración levanta y propone a la adoración de los fieles el pan y el vino está significando con ellos el cuerpo y la sangre de cristo que se hacen presentes y esta concepción de los sacramentos ha sido definida como dogma de fe por el concilio de trento quienes realizan el signo eucarístico son cristo sacerdote y su esposa la iglesia y no hay otra acción que pueda compararse a la eucaristía y qué es lo que hacen cristo sacerdote y su esposa la iglesia al celebrar la eucaristía pues en primer lugar diríamos que recuerdan la eucaristía es un signo que rememora y qué es lo que rememora la iglesia recuerda a su esposo que le dijo te amaré siempre y te amaré hasta dar mi vida por ti el esposo lo prometió y lo cumplió y aseguró estaré siempre contigo de él del esposo dirá san pablo amó a la iglesia la amó como a sí mismo y se entregó por ella cuidándola como a su propio cuerpo para que no tenga arruga ni mancha ni cosa semejante y la iglesia necesita vitalmente realizar este recuerdo y sus sacerdotes lo hacen mil veces cada día y en cada misa la iglesia recuerda mi esposo me amó a la iglesia y a cada uno de nosotros también lo dijo san pablo de cristo él me amó y se entregó a la muerte por mí mirad uno no puede vivir sin amor pero para poder amar uno necesita primero saberse y sentirse amado pues bien lo que mantiene viva y joven a la iglesia es la conciencia de que su señor la amó y le sigue amando y esta conciencia se repite 400.000 veces cada día además la eucaristía es la prueba y medida de cuánto valemos para dios imaginaos cada vez que los secuestradores toman un rehén este se pregunta pagarán por mí el rescate cuánto estarán dispuestos a pagar cuánto les pedirán y del rescate se puede hacer una idea de cómo es evaluado por su familia y es fácil imaginar entonces el agradecimiento bien ahora reflexionad cada vez que el sacerdote levanta el cáliz consagrado después de haber dicho esta es mi sangre que se derrama por vosotros y por todos para el perdón de los pecados la iglesia toma conciencia de que esto es lo que vale a los ojos de dios esto es lo que valemos cada cristiano a los ojos de dios y si dios estuvo dispuesto a pagar por mí semejante rescate el precio de la sangre de su hijo eso quiere decir que yo valgo lo que vale la sangre de un dios pero hay más no solo la iglesia se beneficia con este recuerdo sino que hablando a la manera humana dios padre de nuestro señor jesucristo también porque mirad cómo se sentiría dios padre cuando pecaron adán y eva los primeros padres creyeron más a un intruso a un integrante a un intrigante que al padre de la verdad y del amor y en ese plan humano de hablar diríamos que dios tiene que haber sentido un gran desconsuelo ante semejante ingratitud y como que desde entonces hacía falta una reparación a la injusticia alguien que la compensara y ese alguien fue cristo cristo lo hizo junto con la iglesia representada en la cruz por maría para dios padre el solo mirar desde arriba la hostia consagrada y el cáliz con la sangre de su hijo es para él un motivo de alivio consuelo y reparación pues son signo de total obediencia a dios el mal que hizo adán lo reparó cristo el que hizo eva parece que se compensa ahora con la nueva eva la iglesia por esto dios y la iglesia viven de la eucaristía decíamos que el valor propio de los sacramentos de la iglesia es producir lo que significan bien además de que con la eucaristía rememoramos también representamos el sacrificio de obediencia se vuelve a hacer presente. Se vuelve a hacer presente la cena pascual y también el sacrificio de la cruz y el mismo sacrificio, porque es el mismo sacerdote. Cristo es quien celebra como ministro principal la Eucaristía, pues el sacerdote al que vemos y escuchamos no hace ni más ni menos que prestarle su boca a Cristo y por esta boca de testigo sacramental cristo dice esto es mi cuerpo esta es mi sangre cuerpo y sangre de cristo asombro eucarístico y de allí proviene que los frutos del sacrificio de la cruz sean los mismos que los de la cena y sacrificio eucarísticos un infinito valor de expiación y propiciación por el pecado del mundo una suprema adoración alabanza y acción de gracias al Dios uno y trino, y una súplica de intercesión de Cristo en favor de los hombres. La muerte de Cristo en la cruz está figurada y representada en el hecho de que el sacerdote consagra separadamente el pan y el vino, ya que la separación del cuerpo y de la sangre es uno de los signos más evidentes de la muerte. La Eucaristía representa su acto de autodonación, el de Cristo, en amor al padre y a todos los hombres y a la iglesia que le cabe frente a esto pues le cabe exclamar como tomás en el cenáculo señor mío y dios mío estamos ante el gran misterio de nuestra fe y este misterio alimenta la fe mirad la fe es vida y su proceso necesita cuidados el primero de los cuales es el alimento de allí que cristo pensara en el pan pues el pan encierra la síntesis de la alimentación cubre la necesidad mínima para sobrevivir pan viene a significar todo y es además alimento de los pobres a esta cena están invitados todos y en especial los que necesitan más y ahora un comentario sobre los requisitos para acercarse a la eucaristía porque a veces llevados del buen ánimo de comulgar dignamente algunos fieles católicos se abstienen de comulgar si por ejemplo han protagonizado una discusión de alto tono y ellos se apresuran a adjudicarle a esa pasión o deseo la categoría de pecado mortal y aun sin llegar a tanto ellos piensan a veces no yo no soy digno de comulgar pero mirad en esta perspectiva la eucaristía aparece principalmente como un premio a la virtud Solo si me he portado impecablemente voy a y recibo mi premio pero claro no es tan así nuestro buen jesús quiso conocedor como ninguno de la debilidad de sus hijos que la eucaristía se nos ofreciera ante todo como alimento y remedio por tanto si en nuestra vida espiritual nos sentimos débiles y sin fuerzas con fallas anemias precisamente por eso porque nos sentimos así necesitamos un remedio y ahí nos dice cristo aquí estoy yo ven y come de mí y este acto de comer provoca una fusión una identificación una asimilación lo que hemos comido parece que pasa a ser parte de nosotros pues bien en la eucaristía este proceso es en cierta forma inverso porque jesucristo es más fuerte y vale más y es más que nosotros al comer a jesucristo en realidad somos nosotros los que nos convertimos en parte de su cuerpo por eso el papa san león magno dice nuestra participación en el cuerpo y en la sangre de jesucristo no hace otra cosa que convertirnos en aquel a quien hemos comido y esta lógica de la eucaristía parece que la captó en cierto modo el alemán feuerbach este precursor del materialismo ironizaba el hombre es lo que come. Y en esto Feuerbach acertó sin saberlo, pues al comer a Cristo nos transformamos en Cristo, en el cuerpo de Cristo, que es la Iglesia. Y así sí, así se entiende que laicos y sacerdotes que celebran y comulgan día a día la Eucaristía irradian tan excepcional vitalidad. Parece que nunca les falta el aliento y que nunca se quedan cortos de amor. La Eucaristía quiere y puede ser frecuentada día a día ¿Por qué no? En la oración del Padre Nuestro lo decimos, Danos hoy nuestro pan de cada día. Pero la Eucaristía alimenta también nuestra fe en otro sentido. Hemos tenido que superar para comulgar el obstáculo de la apariencia, de la evidencia ante nuestros sentidos. Miramos y vemos un varón, miramos y vemos pan y vino. Fijaos lo que decía Sartre en su novela La náusea. El protagonista escribe en su diario, Hoy es domingo comienzan a abrirse los prostíbulos y llegan sus primeros parroquianos muy cerca en una mesa con las velas encendidas un hombre bebe vino delante de mujeres arrodilladas acaso no es esta una patética descripción existencialista de lo que algunos ven al mirar desde fuera la eucaristía y es que si os dais cuenta la fe vence a los sentidos y dice este que habla es cristo y este pan y este vino son verdadera real y sustancialmente el cuerpo y la sangre de cristo por tanto la fe ha sido capaz de vencer el escollo de los sentidos y si somos capaces de reconocer a cristo en la persona del sacerdote y en la hostia consagrada entonces no seremos también capaces de reconocer a cristo en la figura del marido o de la esposa del superior en el trabajo del anciano del niño del emigrante del pobre del enfermo del preso y esa luz además nos alumbrará a cristo en todos los incidentes y accidentes y eventos del día porque la eucaristía regala clarividencia el concilio de trento calificó la consagración como transubstanciación es decir el pan y el vino se han transformado en la sustancia del cuerpo y de la sangre de nuestro señor aunque para nuestros sentidos solo permanece lo accidental sin embargo la sustancia cambió la eucaristía como veis es el gran sacramento de nuestra fe y urge nuestra caridad la caridad de cristo nos urge comer a cristo es incorporarse a la sustancia de cristo entrar en el corazón del señor y exige ya al comienzo de la misma misa purificarnos de nuestros pecados señor ¿quién entrará en tu santuario para adorar y el salmista responde el que tiene las manos limpias y el corazón puro y lo que más contamina nuestro corazón es la ausencia de la caridad la caridad nos urge a vivir en el amor tal como cristo nos amó y por último también hacer constar que la eucaristía nos da en esperanza una prenda de vida eterna es por tanto un signo prefigurativo el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna nos dice el señor porque el que así hace ya está en jesucristo y el cristo con el que comulgamos vive vive hoy en estado de resucitado y por esto nos da prenda de vida eterna Señal de que Él se reconoce deudor nuestro. Cristo llamó al pan su cuerpo viviente, lo llenó de sí mismo y de su espíritu, y quien lo come con fe, come fuego y espíritu. La Eucaristía es anticipo del paraíso, fármaco de inmortalidad y antídoto contra la muerte. Y hasta aquí, queridos amigos, esta consideración en torno a este sacramento fundamental del cual vive la iglesia espero que el programa haya sido de vuestro agrado y os emplazo a la próxima edición deseándoos a todos hasta entonces las abundantes bendiciones de dios nuestro señor